שלום וברכה, בוקר טוב. אמור, חלק י"ז, כרך י"ז, שיחה ד', אמור, אני חוזרת, קרא, חלק י"ז, שיחה ד', אנחנו כרגע רק התחלתי בסיפור בוקר טוב, אמרתי שהסיפור הוא מתוך הטייפ של הרב ג'קובסון, יוסף יצחק ג'קובסון, בצמה, על העניין, ש... אם תמצאו את זה, זה שמחה כאתגר, הוא אמר שהאתגר זה השמחה. והיום הנושא שלנו זה שמחה. זה הנושא היום של זה. איך יש בהלכה שמחה. איך בהלכה יש הלכה שאומרת שאני צריכה להיות שמחה. איפה זה כתוב? וכל זה הרי בהיום, בשיחה שלו. באמור, למה באמור מדברים על, על, על החגים? כי באמור, מה יש באמור? באמור יש את החגים. ההלכות על החגים, על פסח, על סוכות. על שבועות נמצא בפרשת אמור, בסדר? לכן, ב- לכן הרבה מדבר על סוכות, על השמחה, על ההמשך של השמחה בסוכות, נראה. אני התחלתי עם העניין שכשאנחנו מסתכלים בחומש בראשית כל כך הרבה יש לנו על יוסף, ויוסף בסך הכל חגים, ברוך השם הוא נולד לאימא, היא כל כך שמחה, יעקב כל כך שמח. מוצ'ינו מוצ'ינו שלנו נולד ובטח כל חיוך, לא היה לה טיטולים מסוג, אבל בטח תסתדרו איכשהו. <laughs> והיא הניקה אותו והיא כל כך שמחה בילד המקסים שלה, יויסף שלה. ואחרי זה הילד הולך ונופל, והאחים לוקחים, וכנראה שמים אותו לבור, והוא מתחנן אליהם, אנחנו יודעים את זה אחרי זה מראובן, הוא לא שמענו עליו והתחננו אלינו, ואז... יויסף שלנו נמצא בתוך הבור. בור, כמו שאמרתי, זה לא פנסיון בית הסוהר מדינת ישראל, עושים שם BA ו-MA, כבר ברגותי גמר דוקטורט, ויש אוכל, ומתלוננים על האוכל, יש גם קנטינה, הכל טוב. זה בור בור, ולא יוצאים משם. ואיכשהו הוא מצליח לצאת משם, הוא מגיע לפוטיפר. וסיפור אשת פוטיפר ובום לתוך הבור וזהו, אין, אין סיכוי שהוא יצא, אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא יודע, אין לו אחים, אין לו, מי יוציא אותו משם? והוא צריך להיות מה שנקרא נאחס, מיואש, מדוכא, מ- מ- אני לא יודעת איזה עוד שמותו יכולים להיות. והבן אדם הזה רואה שני שרים ופניהם זועפים. ואז הוא שואל אותם, למה נפלו פניכם? למה אתם ככה נראים? בוקר טוב, בוקר טוב. והבוקר טוב הזה, בסופו של דבר, מביא את החלום, וסיפור החלום, ולהגיע לפרעה, ומשנה למלך. ועל פיו לא יישק, על פיו יישק כל דבר, בלעדיו לא יישק שום דבר ב... ב, ב אתם מבינים? אתם מבינים איפה אנחנו? בוקר טוב! ואז אומר ג'קובסון, אני עשיתי סדר ציבורי, ואני בסדר, בסדר הציבורי הזה עבדתי מאוד מאוד קשה, ואז אחרי שהיה לנו שעה לפני הסדר הציבורי, אז uh, היה שעה וחצי לפני החג, לפני התחלת החג, אז uh, היינו במלון, אז אמרתי, אני הולך לחדר כושר. מה עושה יהודי בחדר כושר? נוסע על אופניים וקורא אימיילים. 
אשתו יודעת שהוא בחדר כושר, והוא במשרד. <laughs> והוא אומר, וקראתי אימייל של אישה שאמרה לי, וואו, אני כל כך מיואשת, ואני נמאס לי מהחגים האלה, ונמאס לי מהאוכל של החגים. כתב מכתב מאוד מאוד ארוך, נורא ואיום. והאוכ... ו... ו... ולמה צריך לבשל, ו... ו... וכל הזמן, ולכן אני לא סובלת את החגים, ובעלי רוצה שאני לא אעשה לו רק כזית, הוא רוצה מדענים ומדענים וכולי, לי נמאס מהחיים. והוא, ג'קובסון, עונה לה על המייל, ואומר לה, חג שמח, שיהיה לך טוב, ונדבר על זה, ובואי תתקשרי לה אחרי החג, אני עכשיו ב... טה-לה-לה-לה-לה-לה, עוברים שנים, עוברות שנים, הוא פוגש את האישה, והיא מספרת לו, אני בן אדם עם דיכאון עם כדורים כבדים, ואני החלטתי ערב פסח שאני אומרת אויס לעולם הזה. וירדתי למטה לרכבת בניו יורק, לאנדרגראונד, ועמדתי על הרציף, והחלטתי שאני עכשיו אומרת ביי ביי לעולם הזה. והרכבת תבוא ואני קופצת, ופתאום אני אומרת אני פותחת את הקליק, את המייל, ואני רואה מייל ממך. זאת אומרת, בן אדם שעה לפני החג, טרח לענות לי ולהגיד לי חג שמח, ולא סתם בן אדם, יוסף יצחק ג'קובסון. אז איך אני יכולה עכשיו לקפוץ לרכבת? הוא הציל אותה. איך אימייל להגיד בוקר טוב? איך פרצוף? לחייך לבן אדם ולהגיד בוקר טוב מתוך שמחה יכול לשנות את כל חיינו. ממש בפועל, לשנות את החיים של עם ישראל, יוסף בבור מאלה משני המלך. והנה ג'קובסון לאישה שרוצה להתאבד והוא מצליח למנוע את זה ולהגיע. בוקר טוב, אני הולכת ברחוב, אני מחייכת. והרבה פעמים אני אומרת שבת שלום, כי ברוך השם הבית כנסת שלנו נותן לי, לא צריך אה, ג'אגלינג, לא צריך כושר, ללכת לבית הכנסת מספיק. ארבעים דקות בעלייה, <laughs> קשה, לא סתם. אז אני הולכת, בינתיים אני מחייכת. קצת לומדת טניה בעל פה, אבל אני מחייכת. וכשאני מחייכת לאנשים, אני אומרת להם שבת שלום, איזה יופי, אתם לא מבינים, אף אחד לא מכיר, זאת אומרת, מכירים אותי, לא מכירים אותי, אבל כולם מחייכים אליי חזרה ואומרים שבת שלום, איזה יופי. <laughs> אז זה כיף, אפשר לעשות דברים כל כך פשוטים. אנחנו היום באמור, ואנחנו היום בחומש אמור, ואנחנו פותחות עמוד אחד, אני חוזרת, אמור כך י"ז שיחה ד', אין השבוע פרוג'קט ליקוטי שיחות, חוץ משיחה קצרה מאוד של רייציס, כי אנחנו שבוע לפני הפרוג'קט. הם בקדושים ואנחנו באמור. מן הפסוק, ושמחתם לפני אבי השם אלוקיכם, האמור בחג הסוכות, זה לא חוג, בחג הסוכות, למד הרמב״ם שבחג הסוכות הייתה שמחה יתרה, יותר מבשאר המועדות, וזה לשונו. אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, בחג הסוכות הייתה במקדש יום שמחה יתרה, שנאמר ושמחתם לפני הוואי האלוקיכם שבעת ימים. אני רוצה להזכיר לכולם את חומש ויקרא אמור, את השלישי, את השישי, 
פסוק מ', כתוב. אחרי שכתוב אני, ויקרא כ"ג, פרשת אני. אני בשישי. אך בחמישה עשר, אני קצת פסוקים לפני זה, מתחילה בל"ח. מלבד שבתות הוויה, מלבד מתונותיכם, מלבד כל נדריכם, מלבד כל נדבותיכם אשר תתנהגו להשם. אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי, בו אספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, וענף עץ ערבות, ועצי נחל, וסמכתם לפני הוויה אלוקיכם שבעת ימים. וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים בשנת חוקת עולם לדורותיכם, בחודש שביעי שחוגו אותו. בסוכות יושבו שבעת ימים, כל אזרח בישראל יושבו בסוכות למען ידעו דורותיכם וכולי וכולי, בסדר? זאת אומרת הפסוק מ' ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וכולי, ושמחתם לפני הוויה אלוקיכם, המילה המיוחדת היא ושמחתם. זה מה שהוא אומר כאן, איך ייתכן שיהיה ושמחתם. כולם הבינו? זה השמחה. עכשיו, מה כתוב בהלכה? אז אני הלכתי להלכות יום טוב. אם אני מסתכלת על הלכות יום טוב, בהלכות יום טוב יש ושמחת בחגיך, ושמחת בחגיך, והיית שמח. יופי, אז תמיד צריך להיות שמח בחג. אז זאת אומרת, יש לנו בהלכות יום טוב, שצריך להיות שמח. עכשיו הלכתי, ולכן היה לי כל כך קשה הפעם לפצח את השיחה, עכשיו אני מפצחת, אז זה יותר קל. אני הולכת להלכות לולב. פרק ח' הלכה י"ב. אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהם, בחג הסוכות הייתה במקדש יום שמחה יתרה, שנאמר ושמחתם לפני הוויה אלוקיכם שבעת ימים. זאת אומרת, בחג הסוכות יש מצווה יתרה להיות בשמחה. וכיצד היו עושים ערב יום טוב הראשון, היו מתקינים במקדש מקום לאנשים. למעלה, מלמעלה, ולאנשים מלמטה, כדי שלא יתערבבו. אלו עם אלו, ומתחילים לשמוח במוצאי יום טוב הראשון. וכן, בכל יום ויום ימי חולו של מועד מתחילים, מאחר שיקריבו תמיד של בין הערביים, לשמוח לשאר היום עם כל הלילה. הלכה י"ג. איך הייתה שמחה זו אכל ללמקם, מנגמים בכינור ובנבל ובמצלתיים וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע. אני מקריאה מתוך דף שהדפסתי את הלכות לולב הלכה י"ג של הרמב״ם. כרגע, פרק ח' בשיר שהוא יודע לנגן בו, מי שיודע בפה בפה ורוקדים ומספקים ומטפחים ומפזזים ומחרקרים כל אחד ואחד כמו שיודע ואומרים דברי שירות ותשפחות ושמחה זו אינה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. למה השמחה זו אינה דוחה? לא שבת ולא יום טוב. כי מרקדים עם מכה בכינור בנבל. אסרו לנגן ביום טוב בשום מקום חוץ מבית המקדש. מצווה לעבוד בשמחה זו הלכה יהודה. מצווה לעבוד בשמחה זו, ולא היו עושים אותה עמי הארץ, וכל מי שירצה, אלא גדולי וחכמי ישראל, וראשי הישיבות, והסנהדרין, והחסידים, והזקנים, ואנשי מעשיהם, שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם והאנשים, כולם באים לראות ולשמוע. על זה עוד תכף נדבר, תכף הרגע שואל מה... מה הם צריכים לעשות בדיוק ולמה? אבל מי שמח דבר? בואו נחזור. הלכה י"ב. 
מצווה לשמוח יותר בחג הסוכות. הלכה שנייה, איך שמחים, חליל, מכה, מנגן, בנבל וחינוך. הלכה י"ד, מצווה לשמוח, מי שמח בעיקר? ראשי הסנהדרין, הזקנים, אנשי מעשה, אבל האנשים והאנשים באים לראות ולשמוע. הלכה ט"ו, את יודעת מה? בית המקדש מקבלת. <laughs> לבוא, מסכימה איתי? בואי נלך ביחד, בכיף. אנחנו נדחפות <laughs> לעזרת נשים. מי אנשי מעשה? ט"ו, הלכה ט"ו, מה? מי אין אנשי מעשה? תכף אנחנו נדבר על אנשי מעשה, הרגע מדיני. האלה שהיו מרקדים ועושים לולייניות, כמו שהיום לוקחים בפוקות וכולי, אבל יש גם לולייניות. אז יש כאן, הרב מביא, תכף נראה מקורות, שהרב מראה איך הם היו עושים לולייניות. ט"ו, שמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת, תקשיבו טוב, באהבת הכן, שציווה בהם. עכשיו תקשיבו בבקשה טוב למה שאני אומרת. זה המוסר לכל ההלכה שאנחנו עבדו את השם בשמחה. פרעו לפניו, ביר הגנה. אנחנו צריכים לעבוד את השם תמיד בשמחה. מצווה להרבות בשמחה זאת. ולא היו עושים אותה מהארץ וכל מי שזה מה שאמרנו, חכמי ישראל, ראשי ישיבות וסנהדרין. הלכה כתבה, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, ובאהבת הקד, שציווה בהם, עבודה גדולה היא. אני חוזרת, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הקן שציווה בהם, עבודה גדולה היא. וכל המונה עצמו בשמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עברת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. וכל המגיס דעתו, וחולק כבוד לעצמו, ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה. ואמר, אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו, ומכה גופו במקומות אלו, הוא הגדול והמכובד והעובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני הוואי השנאמר. והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. נגמרו הלכות לולב. מה ראינו בהלכות לולב? פרק ח', הלכה י"ב, שמצווה במיוחד לשמוח בחג הסוכות. הלכה י"ג, איך שמחים, מכה בחליל, מכה מנגן בכינור. מתחילים במוצאי יום טוב הראשון, אמרנו להכין מקום מיוחד בעזרת... מקום מיוחד לנשים למעלה והגברים למטה, אולי מכאן ההלכה איפה יזרוק נשים, לא, כבר לא יודעת איפה הן, שתמיד זה מוכן שנשים למעלה, גברים למטה, שלא יהיה עירוב, ורואים את מי רוקדים את ראשי הסנהדרין, בואו, ראשי הסנהדרין רוקדים. ועד שנעשה כמו שאומרים, תכף אני אספר לך מי עשה גלוליות, ואז הוא מדבר על החניל, ואז הוא מדבר מצווה. להרבות בשמחה ולא רק עמי הארץ, ואז הוא מגיע לתקווה ושמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ואהבת הקש, שציווה בהם עבודה גדולה היא. על זה השיחה של הרב. בהתחלה יש שמחה רגילה של יום טוב, 
שלב שני, שמחה מיוחדת של יום טוב סוכות, שמחה מיוחדת, שמחה שלישית, וזה לא שמחת בית השואבה, הרב אומר שמחת בית השואבה נמצא במשנה אחרת. וואו, אם אני הייתי לומדת בילדות שלי, גמרא ומשנה, איך הייתי יודעת יותר יקר. ואז ההלכה האחרונה היא שעבודה גדולה היא להיות בשמחה כל הזמן. דרגה שלישית, איפה היא? בהלכות לולב. הבנתם? על זה השיחה של מה זה בסוכות? מה זה אותה שמחה? האם השמחה זה שמחת בית השואיבה? מי היה באותה שמחה? ומה המשמעות שלה ולהמשיך אותה לשמחה על כל השנה כולה? וזה לא סתם אלא עבודה מאוד קשה. ומה השמחה האמיתית? ביטול מלא לכם משמעות. ביטול מלא. ככל שאני יותר בטל, דוד המלך מפזז ומחרקר באותו אם לא קוראים את הרמב״ם ולא מבינים את הרמב״ם, שנמצא בסעיף קטן, הלכות לולב, פרק ח', הלכה י"ב, אי אפשר להבין מה קורה בשיחה. ולכן, רק אתמול, באחת בלילה, התחלתי להבין מה קורה בשיחה, אחרי שניסיתי לפענח את זה, לא הצלחתי להבין, החלטתי שאני לא הולכת לישון עד שאני מפענחת את השיחה, ואז ראיתי, לקחתי את הרמב״ם, טוב שיש אינטרנט, הכל מוצאים בתוך שנייה, והתחלתי לקרוא והבנתי מה הרבי רוצה בשיחה. אז אין לנו הרבה זמן, אז אני אעבור לדברים ולעניינים המעשיים של השמחה, אבל קודם כל כולם הבינו איפה יש בהלכה שמחה, כולם הבינו שזה הלכה להיות בשמחה, הלכה, השמחה בסוכות היא מין דאורלתא, ושמחתי דרך אביכם, וההלכה כל הזמן היא המשך של להיות כל הזמן בשמחה. אנחנו הקראנו את א', ואנחנו עכשיו... עוברים לצד שמאל עמוד 267 או אחד למטה. אנחנו עוברים ל... ל... מזה הרמב״ם אומר הכתוב, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, זה מה שהקראתי. ואז הוא אומר, ותבינו טוב, הוא פירט, ובפרט, שלא הזכיר שמחה יתרה שיש לה שייכות לניסוך המים, חמש למטה. ולא הזכיר על דבר ניסוך המים, כי אם בהלכות תמידים ומוספים. פרק י', הלכה ו', ואילך. ו... אבל לא מעניין השמחה שאין מקומו שם כמובן. זאת אומרת, ניסוך המים זה עניין אחד, וזה נמצא בהלכות מוספים, ופה בהלכות שמחה זה עניין אחר. וזה בהלכות לולב. הבנתם? יופי. אז עכשיו כתבו שלדעת הרמב״ם השמחה היתרה אינה שייכת לניסוך המים, אלא זהו חיוב מן התורה, לשמחה מיוחדת בבית המקדש. לפני השם אלוקיכם תשמחו, וזה היה הפסוק מ' שקראנו, שצריכה להיות בחג השמחות כיום טוב, בנוסף לשמחה שצריכה להיות בכל יום טוב. זאת אומרת, יש עניין מיוחד, כל יום טוב שמחה, כי אמרנו, שמחת בחגיך, ויש לנו הלכות יום טוב שבהן מותר לבשל, מותר לבשל גם לגוי או רק ליהודי? רק ליהודי יפה, יש פה תלמידות חכמות, רק ליהודי, והיהודי הזה הוא, אפשר לבשלו, למה? כי יש עניין של שמחה. אבל בסוכות יש שמחה מיוחדת. השמחה המיוחדת זה לא זה שקשור להלכות ניסוך המים. 
אנחנו עוברים עכשיו, והוא אומר שאינם הנקרא עושים בית השבע, כי זה בבית, במקום מסוים ששם עשו בית. אבל אני עוברת על זה נורא מהר, ואני פוסחת על זה מאוד מאוד מהר כדי להגיע לסעיפים ח' ואילך. וצריך לדבר, עכשיו הרב מתחיל להסביר מה זה השמחה היתרה, ועכשיו הרב מתחיל לשאול שאלות כמובן. השמחה היתרה היא חיוב מן התורה, קשה. למה מותר את זה ואסור את זה, וזה חיוב דאורייתא, וזה חיוב דרבנן, לא נכנס לזה. ד. הרמב״ם כתב בהמשך מצווה להרבות בשמחה, ולא היו עושים אותה עמי הארץ, וכל מי שירצה אלה גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין. אף על פי שבגמרא כתוב שלא כתוב את הפירוט הזה. אז מי הם היו? לפי להבין, א', שלדעת הרמב״ם שמחה זוהי חיוב מן התורה ותורת שמחה ויום טוב, למה לא היו עושים אותה מהארץ? אנשים, נכון? אמרנו שאנשים חייבות לשמוח, כן. מי היה מפזז ומי היה שמח במיוחד? מה כותב הרמב״ם? ראשי גדולי חכמי ישראל, אבל דאורייתא כתוב, שמחתם בחכיכם. אז מה אנשים צריכות לעשות? לשמוח. כולם. אז למה הוא כותב בהלכות? לולה, שכל הזמן אני מקריאה לכם, אין הגדולי חכמי ישראל, נכון, וראשי הסנהדרין, אגב, בגמרא, הרבי למדתי משם, שבגמרא לא כתוב כל הפירוט הזה, הרמב״ם לוקח את זה, אתם מבינים? הרמב״ם אחר כך, אז מאיפה יש את כל הפירוט הזה ברמב״ם? מסיפורים שיש בגמרא, זה לא יאומן, אבל כדי להבין את זה, זה לוקח כל כך הרבה, אני עכשיו, כשאתה מתחיל את השיחה, אתה פשוט לא יודע איך להתחיל ואיך לגמור, זה לא פשוט. אז בואו אני אראה לכם מה הרבי אומר, אני פשוט עוברת על זה מהר. הרבי מביא דוגמאות של חכמי ישראל מאוד מאוד גדולים, שהם השתתפו בשמחה, וזה היה הכוונה של הרמב״ם, מצווה לעמוד בשמחה זו, היינו שאין כאן מצווה וחיוב בפני עצמו של שמחה יתרה, אלא במצווה שלו של שמחת יותר עצמה, יש הדגשה והוספה. וזה לפני השם אלוקיכם, שבעת ימים תשמחו. ואז הרבי מביא את התנאים בגמרא בבלי וירושלמי מובאים תנאים אחדים, תנאים אחדים בשמם ומבואר אופן התנהגותם. עמוד 271, סעיף ז'. בבלי וירושלמי, אני, אני פשוט לא מתחילה עם כל השאלות וכל התשובות כי אז לא נגיע, בסדר? מסכימים איתי? אחרי זה, מי שרוצה ללמוד איתי חברותא בכיף, אני יכולה לשבת ולהראות את כל ה... אבל הראיתי לכם קצת את השאלות. השאלה היא למה נשים לא שמחות, אז כן, ומאיפה הוא מביא את המקור, מאיפה הרמב״ם מביא את המקור, שזה לא בגמרא, אז למה, למה הוא מביא עוד מקור? וואו, יש פה ש... ו- 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 ולמה דרבנן ודרבנן, למה אפשר כלי כלי, מותר כלי, אסור כלי, וזה דאורייתא, זה דרבנן, מותר או אסור. על אנשים מעשיים לא מתבטלים. עכשיו אני אומרת לך, עכשיו זה עכשיו מיוחד. בגמר, בבלי וירושלמי מובא תנאים מיוחדים. מי כולל? כל סוגי המשתתפים בשמחת בית השואבה, וכל אחד מהם הוא סוג בפני עצמו, מאלו שהיו עושים אותה. מה זאת אומרת עושים אותה? דווקא אלו היה חביבות המצווה במיוחד. הם היה בעיקר, היה חביבה המצווה. 57 בסגנון אחר, הודעת שם בעל המאמר לימודים ודין ובגמר השמחה ודוח הגדול אומר שווה עוד פעם, אנחנו עוברים מי זה היה רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה א', שמחים בשמחת בית השואבה, כשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה, לא טעמנו טעם שינה, היינו מתנמנמים. 
התקפיה בהדדי, היינו שמים את הראש על החבר שלנו, על הכתף, קצת לנמנם, היינו מנמנמים. הרבה פה בעיירה, 48 אומר, יש אומרים שמכאן המקור לאלה שלא ישנים בסוכה. סתם הערה, 48. הלאה. לא, זה שתראו שלמדתי את השיחה כמו שצריך. הלאה. אז עכשיו בואו נחזור על א'. מה עשה אותו רבי יהושע בן חנניה? רבי יהושע בן חנניה לא היה כל כך שמח שלא היה נח. מי זה רבי יהושע בן חנניה? הוא היה מתווכח... הוא היה מתווכח עם אנשי יוון. הוא היה מתווכח איתם, וחכמים, והיה מנצח אותם. ומסופר בגמרא שלפני שהוא הסתלק, רבי יהושע בן חנניה, באו חכמי ישראל ואמרו, מה יטעו עלינו עכשיו? מה יהיה עכשיו עלינו מכל האפיקורסים שכל הזמן באים ומתווכחים איתנו על היהדות שלנו? אז הוא אמר להם, השיב להם, עבדה עצה מבנים, נשרכה חכמתכם, כאילו, השם יעזור. כן, והוא נפטר. ומזה למד הרמב״ם שגדולי חכמי ישראל היו שמחים בשמחת בית השואל. ומאיפה? מזה שרבי יהושע בן חנניה, יש את הסיפור עליו שהוא לא היה ישן, הוא קצת היה מנמנם על הכתף והיה ממשיך לרקוד. ב. אמרו עליו רבן, אני, הוא בגימל, חבר שלך. אמרו עליו רבי שמעון בן גמליאל, דווקא רציתי לפסוח לה רק בשבילך אני. רבן שמעון בן גמליאל, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, היה נוטל חולי. רבי שמעון בן גמליאל היה נשיא הסנהדרין, ומסופר בגמרא בסנהדרין גדולה ומניינם שבעים ואחד. הגדול בחוכמה שבכולם מושיבים אותו ראש עליהם, והוא ראש הישיבה, והוא שקוראים אותו החכמים נשיא בכל מקום. הנשיא הוא ראש הסנהדרין. וזהו מקור הרמב״ם שבסנהדרין שמחו בשמחת בית השבה. אמרתי לכם, מה רבי שאל? איך ייתכן שהרמב״ם מוסיף את ראשי הסנהדרין ואת חכמי ישראל, מאיפה הוא מביא את זה? אז הוא מביא את זה בתוך הסיפורים בגמרא שרבי יהושע בן חנניה היה כל כך חכם, ושרב רבן שמעון בן גמליאל היה כל כך ראש הסנהדרין, סנהדרין, ועכשיו, לאיפה אנחנו מוצאים שהיה הקורבן? אה, היה ג', סליחה. אמרו על הלל הזקן שהיה שמח בשמחת בית השואבה, מדייק הגמרא לקרוא אותו כאן, הלל הזקן. למה? זקן כי שמחתו והזקנים, והיה מקור הרמב״ם לעניין של הזקנים. אתם זוכרים שהרמב״ם אמר, אני חוזרת ומקריאה, בשמחה זו היו לא רק עמי הארץ, אלא חכמי ישראל, ראשי ישיבות, סנהדרין, חסידים וזקנים ואנשי מעשה. אז המקור לחכמי ישראל זה רבן יהושע בן חנן, ראשי הישיבות והסנהדרין זה רבן שמעון בן גמליאל, הזקנים זה רב הלל הזקן ששמח בשמחת תורה. אז מי זה מרקדים שהיו אנשי מעשה? מסופר על בן יהוד צדק, היה משתבח בקפיצותיו, סעיף ד. כיוון שהסיפור הובא כדי ללמוד ממנו, הרי בוודאי הוא בא לסתום, אלא לא בא לסתום, אלא הכוונה היה לגדול בישראל שבזמן שבית המקדש קיים, שעוד מדובר במקום אחר, 
ואכן ברשימות התנאים נמצא רבי שמעון בן יהוד צדק, אבל לא מצינו דברי חז"ל שהוזכרה מעלה מיוחדת של רבי שמעון בן יהוד צדק, וכך לומר שמעלתו מתבטאת בקולנוע רבי שמעון, ושייכות לתואר רבי איתא בתוספתא, מי שיש לו תלמידים קוראים אותו רבי. והיינו שרבי שמעון בן יהוד צדק היה ראש ישיבה. ומכאן ההוכחה של, של הרמב״ם בראשי ישיבות שהיו שמחים בשמחת בית השאולה. ויש להקשות איך ייתכן לומר טעם שהזכירה ירושלמי רב שמעון בן יהוד צדק הוא מחמת תוארו רבי, בשעה שהירושלמי כאן על הטעם קורא לו בן יהוד צדק דווקא ולא רבי, והתירוץ נאמר כאן היה משתבח בקפיצותיו, שהתפאר בכך בעצמו, ומי שמדבר במעלת עצמו צריך לדבר באופן שישלול חשד של אחרים או הרגשה עצמית של גאווה ולכן להכרה לעצמו הפך הכבוד, קרא לעצמו בלי התואר רבי אלא בן יהוד צדק. הבנתם? כי הוא היה משתבח בקפיצותיו, אז הוא היה קופץ מאוד קפיצות יפות. הגענו לסעיף י' ופסחנו עליו והגענו, כי אנחנו לא מדברים על הרמב״ם לעומת הברייתא ומגיעים לי"א. עכשיו אני מגיעה לחלק הקשה. אתם זוכרים מה אמר הרמב״ם בהלכה ט"ו? השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הקל שציווה בהם עבודה גדולה. עבודה גדולה. מה זה עבודה גדולה? סעיף י"א. לאחר כל זה, מובן גם הטעם שבאר הרמב״ם את מעלת השמחה, אז אתם מבינים שמישהו לוקח את השיחה, סליחה, בסוגריים, מישהו לוקח את השיחה ליד וקורא את השיחה בעיון, ולא לקח את הרמב״ם קודם, ולמד הלכות בהערה שתיים, אתם זוכרים בהערה שתיים היה, הלכות לולב, פרק ח', בכלל לא מבין מה מדובר ולכן לקח לי יומיים להסתכל מה, מה מדברים פה, לא הבנתי. וכשהבנתי, דניאל, את מתחילה את ההערות למטה. ואת לוקחת הלכות לעולה ברמב״ם, התחלתי להבין על מה מדובר. ועכשיו אני אראה לכם בסעיף י"א, סיום של כל... כי באמת, אני אומרת לכם, אי אפשר להבין בלי זה. אם אתה לא תלמיד חכם עצום, אתה לא יכול להבין את הליקוטי שיחות. ואני לא תלמיד חכם עצום, אפילו לא תלמיד חכם קטן, אפילו לא למדתי משניות, אפילו, לפעמים אני אפילו לא יודעת שיש כזה משניות בעולם, אני לא יודעת בכלל מה מדובר עליהן. אז כל, דבר, כל הזמן אני לומדת משניות וגמרא. כי אין לי ברירה, כי, כי אז הגברים שיודעים יודעים, אבל אנחנו לוקחים ליקודי שיחות, ויש לנו פערים, באמת, יש לנו חורים, יפה מאוד שאנחנו יודעים תנ״ך, לספר על מלכים א', מלכים ב', שהבחורים לא יודעים. אבל זה א' דא' של קיום עם ישראל, זה לא נורמלי, י"א. זה יסודות, את צודקת במאה זה יסוד של היסוד לדעת משניות, באמת. פעם למדנו, אמרתי לכם, פעם באורך חיי החליטו ללמוד משניות וגמרא, ואין יעקב, אין יעקב, לא, לא גמרא חס ושלום, אין יעקב, והשיעור נגמר במזל ודניאל על השיעור. הרב אהרון מרדכי זילברשום, זכר צדיק לברכה, שתי תלמידות, דניאלה ומזל. יום ראשון בבוקר, זה מה היה. זה היה סוף השיעור. אחרי כל זה מובן, י"א, אחרי כל זה מובן, גם הטעם שבאר הרמב״ם, את מעלת השמחה של מצווה בכלל, בהמשך לשמחת בית השואבה. מאחר שהשמחה בשמחת בית השואבה היא הוספה בשמחת יום טוב, 
מחמת חביבות המצווה. ושמחת יום הטוב, הרי התוכן של שמחה של מצווה בכלל, הוספה על העיקר בגוף ובעיקר עשיית מצווה. השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה הוא גבת הקן שציווה בהם. אלא שיש עניין נוסף בזה, בשמחה של מצווה בכלל, יש חידוש גדול הרבה יותר מאשר בשמחת בית השואבה. בשמחת בית השואבה, הרי האדם שרואה בשמחה, תקשיבו, אם היה לנו מוזיקה וכלים ואלפי מנגנים הלוויים, לא מדובר במקהלה ענקית, לא מדובר בשלושה בבית כנסת הגדול ששרים שם. דובר ב... אפילו עכשיו בברכת כהנים התחילו להביא איזה מקהלה, שלושה אנשים שרים את ההלל, כן? מה? כן, זה היה, לא יודעת ברדיו, הייתי בחיים, הייתי בברכת כהנים. הרוב האנשים פחדו, אבל אנחנו היינו בברכת כהנים, היה דווקא טוב שהרבה אנשים היו בבית ושמעו ברדיו, כי זה הלך מהר. לא היה צפוף. אבל כשהייתי בברכת כהנים, פתאום התחילו לשיר כמה שלושה, וואו, איזה שמחה נהייתה. אני מדברת על פירות, ולפידים, ואור, ובכל ארץ, ובכל ירושלים, ומוזיקה, ושמחה, ורואים את ראשי הסנהדרין, הרבה, כולם באו לראות את הרבה ברוקד ושמחת תורה. ראש הסנהדרין, רוח הקודש, חבר'ה, הם רוקדים שם. רואים את ראשי הישיבות, אתם יודעים איזה שמחה? אז ברור שבשמחת בית או שואיבה, אומר הרבה, כולם שמחים. היי, שם תהיה עצוב? אז באמת יש לך בעיה נפשית. שם תהיה אז אנחנו מדברים על שמחה, לכן הוא אומר, שמחת בית, האדם שרואה במצב של שמחה בלאו הכי, הוא פשיטה שהעצמות משוללת ממנו. אין זה קשה להביא עצמו על ידי הוספה במצווה, אבל שמחה של מצווה בכלל נדרשת בכל מצווה, בכל יום. אני עכשיו הולכת להתפלל, אני צריכה להיות בשמחה? ולמה אנחנו אומרים בתניא פרק מ"א? אם אדם רוצה, אז יהיה גדפין, לעוף יש שני גדפין, לא, לא הבאתי עכשיו פה תניא, אז יש לה שני גדפין, אהבה ויראה, מה זה אהבה? שמחה. זאת אומרת, כל מצווה, אומר הרבה, בסדר, שמחת בית השואיבה הבנתי, יום טוב הבנתי, אז יום טוב זה שמחה. מעל המצווה יום טוב בסוכות דבר מיוחד ושמחת ושמחתם בחגיכם. ואנחנו מבינים איזה שמחה הייתה שם, אז ברור שהייתה שמחה. ולא ישנו, לכן אנחנו לא ישנים בסוכות. אבל עכשיו תקשיבו, על מה אנחנו מדברים? על לבוא היום ולהיות בשמחה כדי... כי אני באתי היום לשיעור, ויש נשים, וברוך השם יש בניין, וברוך השם לא נפל עלינו פגז, וברוך השם כולנו בריאים, ואנחנו זוכרים היום לראות את אהובה. אז כולם שמחים שעוד מישהי הגיעה לשיעור. אז... זאת אומרת, כל הזמן להיות בשמחה. החידוש הזה. החידוש הזה, וזה עבודה גדולה, וזה מה שהלבי אומר. אין זה קשה להביא עצמו לידי הוספה במצ... במצב זה כשהוא בשמחת בית השואבה. אבל שמחה של מצווה בכלל נדרשת בכל מצווה ובכל יום ובכל מצב שיהיה, ולכן שמחה זו נקראת עבודה גדולה היא. ולפיכך הביא הרמב״ם דוגמה מדוד המלך שהיה מפרזז ומקרקר לפני השם. ללמד עד היכן צריכה להיות. השמחה בכל המצוות, אף על פי שקשה על האדם להביא את עצמו לידי כך. 
ולכן באו דברי הרמב״ם מן הקל אל הקדום. בתחילה הביא את העניין של שמחה להיות טוב בכלל, כל המועדות מסווה לשמוח בהם. אחרי זה אמר על שמחת חג הסוכות, שהיא עבודה נעלית יותר, באה מצד חביבות המצווה. ואחר כך שמחה של מצווה בכלל, שהיא קשה יותר, עבודה גדולה. איך התחלתי את השיעור היום? בוקר טוב. שלושה דברים, בוקר טוב, ואחרי זה, שלושה דברים ברבא. שמחה של יום טוב, שמחה של יום טוב של סופות, ושמחה מיוחדת, שמחה עבודה גדולה, להיות כל היום בשמחה, י"ב. וזהו גם הוראה בפועל. יכול יהודי לומר בליבו, בשמה, בזמן, שמחתנו, ביכולתו לעורר בעצמו תנועה של שמחה. זאת אומרת, זה שאני... אני לא יודעת. אני אומרת, הדוגמה של דוד המלך, לדעתי, אני לא יודעת, אני לא רואה שכל כך מתאימה. היה אירוע מיוחד, הביאו את ארון השם מהשבי. כן, אבל כנראה, אבל כנראה... אני רוצה לענות לך דבר אחד. קודם כל אני אחזור על השאלה. למה, כי, למה הרמב״ם מביא, הרמב״ם מהלכות שאנחנו מדברים על יום, נכון? יום רגיל, הוא אומר מצווה גדולה. אז הרבי אומר, למה דוד המלך היה, ונקלם זו, היה שפל בעיניי. אני רוצה להגיד, אנחנו רואים את זה שאומר, כל המגיס דעת חולה כבוד לעצמו, הוא מתכבד בעיניו במקומות אלה, חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה המלך. זאת אומרת, הוא אמר ככה, אם מלך ישראל, מפזז ומקרקר כך בעלייה של התורה, זה נכון. כנראה הוא רגיל לעשות את זה. זאת אומרת, בן אדם שהוא... בואי נחשוב על פוטין, שהוא יושב, אם עד שתגיעי אליו היום, זה מי יודע, אתם יודעים שהרבי, לא זוכרת איזה אדמו"ר זה היה, שהפסיקו, שהקיסר נפל, אז הוא אמר, מאיפה עכשיו נדע ללמוד על העניין של ההיררכיה עד שאתה מגיע. אז בואו נחשוב היום, עד שאתה מגיע, עד שאתה הולך, עד שאתה עולה וירח וכו', אתם רואים את פוטין מקרקר ומפזז? לא בדיוק, נכון? אז אני מנסה להסביר שמלך ישראל, מלך ישראל, שאם הוא מחרקר ומפזז, זאת אומרת, הוא רגיל לעשות. אין לו בעיה בזה. ופה ארון הברית הייתה שבויה. כן, אז אנחנו, לא, שהוא חזר איתו. שהוא חזר עם הרומא, שהוא חזר, שהוא חזר עם הרומא, שהוא חזר, הוא חזר, לא, וכן דוד המלך ישראל נקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, זאת אומרת הבן אדם איך הוא יגיע לשמחה אמיתית? שהוא ישפל בעיניי, ואז הרב אומר בי"ב, זמן שמחתנו ברור שהוא יכול להיות בשמחה, אבל איך הוא יכול לפעול בעצמו שיהיה בשמחה גם לאחר הזמן המיוחד והמסוגל הזה של ימי השמחה? זאת אומרת, נגמר סוכות, אויס, נגמר פסח, אויס. אז פסח זה יום טוב. סוכות, יש עניין מיוחד של שמחה מיוחדת. אבל עכשיו אני מגיעה לראש חודש חשמן, אני מגיעה לזין חשמן, אני מגיעה לדלת אייר, גימל אייר. על כן אומר הרמב״ם שלאחר שמחת בית השבע, אז דווקא מתחילה העבודה הגדולה של השמחה של מצווה. וזאת משום שתמיד, אפילו בימות החול, כל תנועה של יהודים קשורה לעבודת השם. שזוהי מצווה כפשוטה, או שזהו פרט בכל מעשיך היו לשם שמיים. בכל דרכיך דאהו. ולכן צריך הדבר להיעשות מתוך שמחה, כמו שכתוב, עבדו השם בשמחה. אני רוצה רגע לספר את הסיפור בדרך קצת אחרת. של רב זושה מנפולי ורב אלימלך מלז'ינס. אתם זוכרים, וכולם מכירים את הסיפור, אבל אני אספר עוד פעם את הסיפור כדי להראות אותו אחר. אחד הסיפורים שהיו לנו זה הסיפור על 
בית הכיסא, באמצע בית ה... הם נפלו, הם שבו אותם על לא עוול בכפיו לתוך הבור, ובתוך הבור אז לא היו שירותים, בכלל לא היה אז שירותים, דבר שנקרא שירותים וצנרת ואינסטלציה ואינסטלטור וכולי, ובאמצע החדר הזה עם ההמון הקוזקים האלה, שמו את רב זושה ורבי מלך, ובאמצע היה סיר ששם היו עושים את הצרכים. מה אתם חושבים שהיו מדמיינות הריחות בחדר? אז אמר רב אלימלך מלז'ינס בוכה. רב זושה אומר לו, למה אתה בוכה? אז הוא אמר, אני פעם ראשונה מאז שאני לא יכול להתפלל ולהגיד ברכות השחר, אני רוצה להגיד ברכות השחר. אומר לו רב זושה, אז הוא אומר לו, למה? אז הוא אומר, אני לא יכול במקום צחנה כזה, אסור להגיד. אז אומר לו רב זושה, עכשיו אתה עובד את השם מתוך בשמחה, כי אסור לך להגיד ברכות, אז זה גם עבודת השם. אז עכשיו אנחנו עובדים את השם בלא, אז הם התחילו לרקוד. אז הקוזקים שאלו למה אתם רוקדים. אז אמרו אנחנו רוקדים כי הבנו תובנה חדשה שאנחנו עכשיו עובדים את השם. בלי, זאת אומרת עבודת השם כרגע היא לא להגיד ברכות השחר בגלל הסיר הזה, בגלל הסיר. נכנס הסוהר ואומר מה הם רוקדים? ארבעים קוזקים, חמישים קוזקים רוקדים עם שני חסידים באמצע מסביב לסיר, מה קורה פה? אז אומרים לו הקוזק לוקח קוזק אחד, אז הוא אומר לו זה הסיר, אז הוא אומר היהודים אומרים שעכשיו הם עובדים את השם בגלל הסיר, אז הוא רצה שלא יהיה שמחה, אז הוא לקח את הסיר. אז אני רוצה להזכיר את זה, זאת אומרת שברגע מסוים יש נקודות שבהן אנחנו בשמחה, נכון שמי שלא ראה שמחת בית שושבה לא ראה שמחה מימיו, נכון שמי שלא היה אצל הרבע בשמחת תורה לא ראה שמחה מימיו, תאמינו לי, אבל אני אומרת לכם שאנחנו צריכים להגיע להיות באמת שמחים ובאמת להרגיש בכל שנייה. היה דבר מאוד יפה בצמאן, שאמרה, היה שם איזה פאנל, אני פשוט ניסיתי להוציא דברים על שמחה, אז עמדה רבקי לפידס, אישה מקסימה, תלמיד חכם עצום, היא לא כמוהי, היא תלמיד חכם, היא יודעת, הבת של אבחן משולם דייץ', וואלה, זאת תלמיד חכם. אז היא אמרה דבר מאוד יפה. הלוך ילך ובכור, וזה ירד בשם... הלוך ילך ובכור, הזריעה בצער, נכון? נושא משך חזרה. אם אני משקיעה, אני מקבלת. אם אני זורעת, אז זורעים בדמעה, ברינה יקצור. אלה שזורעים, ברינה יקצור. אבל הלוך ילך ובכור, אם אני הולכת ובוכה שאני זורעת, אז אני... בסדר, אני אקצור. אבל אם בוא יבוא ברינה, אבל אם אני הולכת ברינה, נוסע לו מותר. אם אני הולכת בשמחה, אז אני מגיעה ללשאת המון אלומות. עצם מצוות השמחה, עצם העניין הזה שאנחנו עושים בשמחה, רק שאני נמצאת בתוך הבית סוהר, גם שאני נמצאת במקום הכי הכי נמוך, אני אומרת בוקר טוב. אני הכי נמוך ואני לא יכולה עכשיו להגיד ברכות השחר, זה אני שמחה, עבודת השם חדשה, שאני לא אומרת ברכות השחר, כי אני לא יכולה להגיד ברכת השחר. 
כי השם לא רוצה שעכשיו אני אגיד ברכות השם. אבל השיא של העניין הוא להגיע לביטוי. וכל מי שיודע שתנועת ביטוי היא תנועה שעובדים עליה קשה, מבין שמלך ישראל לא יכול לפזז ולחרקר בביטול בלי שהוא עשה עבודה קודם. ומה אומר הרמב״ם? לשמוח בשמחת יום טוב? לא אמר, לא, עבודה, לא אמר עבודה גדולה. לשמוח בשמחת בית אל, זאת אומרת בשמחת סוכות, שזה לא עניין של ניסוך המים, אלא זה עצם השמחה של חג הסוכות, לא אמר עבודה גדולה. להפך זה לא כל כך בעיה. להפך אנשי מעשה וראשי סנהדרין, והבאנו את כל האלה. את כל הדוגמאות, מאיפה הרמב״ם לוקח את כל הדוגמאות? לכן הרמב״ם מביא את הדוגמאות. ואז כשהרמב״ם מגיע ליום יום, אז הוא אומר, זה עבודה גדולה. עבודה גדולה, כעבודת השמחה, יום יום. שני הכנפיים של העוף, פרק מ"א בתניא, אהבה ויראה, אהבה, שמחה, זה עבודה גדולה וקשה. אני רק רוצה ככה להגיד משהו עם הרב דופן, פעם נסעתי לרבי, פעם הייתי מאוד חסידית, נסעתי לרבי, אמרתי, אני מבקשת ברכה ליראת שמיים. אמרתי, דיברתי עם הרב דופן, מה לבקש מהרבי? אני היום ככה מדברת, היינו עוברים בדולרים, היינו חושבים, מאה פעם היינו עושים יום כיפור, וכשהיינו עוברים ליד הרבי בדולרים, היינו חושבים מאה פעם, מה נגיד, מה נבקש, מה נגיד, מה... מה... בכל זאת באנו מארץ ישראל, לקח לנו הרבה זמן עד שהגענו. לא כל כך נוח כמו היום, הכל היה טוב. היינו, אם אתם זוכרים, פעם היו חניות בדרך בקפריסין או ביוון כדי למלא את המטוס בדלק, כדי שהוא יגיע לארץ ישראל. אני מדברת כאילו מי יודע בת כמה אני. אז... אז... אמרתי לרב גופין, אני רוצה לבקש מהרבה יראת שמיים. ואהבת השם. אמר לי דניאל, אל תשכחי מזה. יראת שמיים את יכולה לבקש. אהבת השם גדול מדי. בבקשי שמחה. בבקשי יראת שמיים ושמחה. מספיק. בעזרת השם. אז אני מאחלת לכולם בעזרת השם שיהיו בשורות טובות. משיח עכשיו ושעם ישראל יהיה בשלמות ויהיה תחיית המתים לכל הקדושים שמסרו את השם.